0: Ihr hört den Spotify Podcast, den Wrestling-Podcast mit Wrestlern, Journalisten und Experten. Wir diskutieren
1: über WWE Monday Night Raw und wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Heute ist der internationale Tag der Muttersprache. Daher verkünde ich jetzt einfach mal auf Deutsch, dass es noch 40 Tage bis WrestleMania sind, 52 Tage bis zum Start der Bundesgartenschau in Mannheim und 306 Tage bis Weihnachten. Hier soll es dann vorrangig um das Erste gehen, es sei denn eben nur Blumen, genauso sehr wie mein heutiger Gast. Ja, Es ist das Funken-Marie-Schön zu meinem Prinz Karneval. Ich begrüße den Mann, der heute als Harald Glückler geht. Ich begrüße
0: den entweder mit OE. Hallo. Was? Weißt du, Sing du wir jetzt? Nein, und du kommst wieder mit deiner scheiß guten. Was? Das, oh. was, was bist du denn? Ich bin doch ganz woanders. Hier in feieres ja, Schwaben, da gibt es kein Karneval. Hier gibt es bloß Fasching. Und Fasching ist auch scheiße. So. Ja, dann, dann sing dein Lieblings Faschingslied. Mir doch egal. Eine schlechte
1: Laune, die macht Augenringe. Guck dich doch ja. mal an. Ey. Weil ich
0: nicht schlafen konnte, weil es so laut war da draußen.
1: Echt? Ja, sind die bei dir vorbeigezogen oder was? Oder wie läuft das?
0: Naja, nee, aber es war laut.
1: Ja, ja hier nicht. Ja. Ich habe nichts mitgekriegt. Ist, ist egal. So? Äh, mit, ja, mit wir Mix sind losen, äh, Monday Night Raw. Oder? Ja, das sollte ich noch sagen. Ja, wir machen was jetzt so? eine Review. Ah. Ja, Elimination Schema hat sich abge- abgeeliminiert. Das äh, ja, ja, äh, Dingens.
0: Ist doch mal ein bisschen größer. Das ist die Post Show, die große Post Show. Post?
1: Ja, Post. Ja. das ist das mit dem Horn. Äh, hat sich der Tischspieltyp schon gemeldet? Ich weiß das gar nicht. Weiß ich nicht. Nee. Bei mir nicht. Ich habe nochmal, ja, guck das mal nach, ich habe nochmal nachgeguckt. Der Tobi, der hat 113 Punkte im Tippspiel, ne? der, der führt also ziemlich weit vor, also von uns. ne? Du und TJ ja. habt beide 108 und ich habe 105. Ja. Das heißt, rechnerisch müssen
0: wir acht Punkte aufholen auf Team TJT. An zwei Tagen WrestleMania, also vier pro Tag. Ja, das ist, das ist eine Doppelveranstaltung. Da sind ja viele Matches, da sind viele Punkte zu holen und dann, ja. und dann sind wir davor, Marcel. Ich Mach mal viele sein. Zusatzfragen einfach noch,
1: ne? Tun's dann, dass mal. wir dann gute Chancen haben. Vielleicht zippt ja, man doch
0: mit. Vielleicht sollten wir das doch tun. Und die Hall of Fame auch, Marcel. Und vielleicht auch SmackDown. Und, oh, dann dann schaue schaue schon Hall of
1: fame das. Das ist doch auch eine sehr gute Idee. <lacht> haben wir eine Chance. Äh, ja, äh, guck das nach. Also solltest, solltest du dich gemeldet haben, lieber Tippspielgewinner. Also ich kann das jetzt nicht nachgucken und Herr Flöter will es nicht nachgucken. Aber wir tragen das dann vermutlich nach. Vielleicht auch nicht. Doch, eigentlich schon. Äh, ich möchte auch mal sagen, ihr müsst mehr Kommentare schreiben. Ey, das hat echt abgenommen. Die letzten Wochen und Monate, das, das geht gar nicht mehr. Das sind ja teilweise nur zehn Kommentare von euch. Da kommt man sich ja richtig schlecht vor. Weißt du?
0: Das geht nicht, Flitter. Wie viel, wie viel wollen wir? Wie viel wollen wir heute haben? 5.000 oder? Mindestens. Da ist das mit dem daumen weg hat ja geklappt, Marcel. Das war, das war sehr, sehr gut. Ja, das war dafür. gut. Aber ich muss sagen. Also ohne, ohne Anforderungen. Ne? Also 300
1: Daumen haben wir gekriegt. Ne? Dafür das, also. Also einfach so. Das ziemlich
0: gut. Also. ja einfach so, aber, nee, nee die, die, die Kommentare, ich meine, ich sag mal so, es gibt, es gibt halt Shows, da kann man drüber diskutieren, es gibt Shows, da ist das eher nicht so, um, und wenn gerade diskutiert wird in diesen Tagen, dann ist es natürlich der Ausgang, ja, das ist dann natürlich der Ausgang vom, vom Main Event, und es gibt ja zwei Lager, es gibt das Lager Semi-Sane, die sagen, oh, das hätte man jetzt machen müssen, und es gibt genau die anderen. Und äh, das ist eigentlich alles das, was man was man gerade so liest irgendwie. Das, das ist vielleicht auch der Grund, warum nicht so viel kommentiert wird, weil der Rest irgendwie komplett nicht untergeht, würde ich nicht sagen, aber es ist nicht so wichtig, was da so sonst passiert in der restlichen
1: zwei Stunden also Mit den nächsten Schänden, kann man viele Kommentare, aber gerade so Raw, ganz schön abgenommen. Also Leute, das, das wollte ich nur nochmal sagen. Daumen, das ja. ist jetzt also wieder so ganz klar. Glocke, Abo und so weiter und so fort. So. Raw. Wir können gerne das über Raw reden, wenn du das möchtest. Du hast einen Mann schon erwähnt, Sami Zayn, das ist klar. Wir sind nämlich jetzt nach wie vor abseits der USA, im hohen Norden, wo keine Mauer steht. Im Süden sollte ja mal eine Mauer hin, aber im Norden, die Verbrecher, die nehmen sie alle auf. So, Sami Zayn, eröffnet diese Show. Wir sind in Ottawa, Ontario, Kanada. Das ist etwas anderes als äh, Quebec, Montreal, Kanada, äh, Montreal und so. Das ist ein anderer Teil, ganz weit weg. Äh, aber es ist trotzdem nicht minder laut, möchte ich nicht behaupten. Es ist natürlich nach wie vor sehr, sehr laut, wenn Sammy Zane rauskommt. Der hat erstaunlicherweise ein bisschen bessere Laune, ne? weil er nicht mehr so nervös ist, weil er nicht mehr so weiß. Hat halt verloren, ist halt ein bisschen blöd gelaufen. Ne? Ich sagte, dir, Herr Flöter, 15 Jahre Flippy Shit haben diesen Sami Zane nicht overgebracht. Eine Storyline hat das getan. Eine verdammt gute Storyline. Und das mit weitem Anlauf und mit viel Respekt dafür. Ja, so kann man Leute overbringen in der WWE. Es muss nicht immer Fli Flippy Shit sein. Sammy Zane sagt auch einfach nur, wow. Dankbar ist er, das reicht dann auch schon. wer muss ja gar nicht sagen, die Leute, die feiern das auch so ab. Ja? Die Story wird niemals vorbei sein, sagt er. Aber jetzt gehen wir trotzdem ins letzte Kapitel. Und dann holt er einen Mann raus. Dieser Mann will jetzt dieses nächste Kapitel mit ihm schreiben. Das ist natürlich Kevin Owens. Der hat ihm geholfen bei dem nächsten Nation Ne? Oder hat er das wirklich gemacht?
0: Naja, äh, wir haben ja auch so ein bisschen darüber diskutiert. Warum kam der denn eigentlich so spät? Ne? Also der hätte doch eigentlich schon während des Matches und so. Und ähm, das hatte wohl offensichtlich einen Hintergrund. Und das finde ich gut. ja Das finde ich gut, dass man das erklärt oder zumindest aufgreift jetzt. Denn er hat ihm zwar geholfen, ja, aber er hat ihm eben erst Post-Match geholfen. Also nach dem Match. Also es ist nicht während des Matches gekommen, als, als dann Jimmy und Jay und wer auch immer da rumstand und eingriffen haben. Nee, nee, der kam eben danach und ähm, hat den Beatdown dann verhindert. So, das, das haben wir uns ja so ein bisschen, na, haben wir es kritisiert. Nee, nicht unbedingt, aber wir haben schon gesagt, äh, ein bisschen komisch ist das schon äh, von, von der Darstellung von Kevin Owens. Und jetzt bist du weiterhin in Kanada, jetzt bringt er den raus. Ja, weil er... Weil er sich eigentlich bedanken will, aber für was denn so richtig, ich weiß es nicht, also da gibt es ja viele Animositäten, ne? es ist noch gar nicht so lange her, das war nämlich Royal Rumble, drei Wochen, ja, da standen ein Sami Zayn da und hat ihm nicht geholfen, den Kevin Owens und ähm, jetzt kommt ein Kevin Owens, tut das gleiche andersrum, verhindert quasi die Post-Match-Geschichte äh, beim bei, bei Nation Chamber. Eben
1: rittert ihm. also wenn das ja, wäre, er so wär gestorben. Will, ja.
0: Ja. So will, ja. Und deswegen bringt er ihn jetzt raus, aber ich hatte nicht den Eindruck, dass Sami Zayn sich dessen bewusst war, was, was er denn da eigentlich wirklich will. Also sags zwar, ich will mit ihm reden und dann kommt er da raus, der erste Satz ist dann, ja, jetzt habe ich irgendwie vergessen, was ich eigentlich sagen wollte. Und das ja, haben ja. die eigentlich echt ganz gut rübergebracht, dass die, diese, 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 naja, man kennt die Geschichte dabei, die Historie, man weiß auch die jüngeren Geschichten. Jetzt ist Sami Zayn ein absolut guter innerhalb von drei Wochen ja? und Kevin Owens ist auf einmal wieder derjenige, der eigentlich... Naja, irgendwo so ein bisschen in die Tweener-Rolle vielleicht reingehen könnte, aber eigentlich auch beliebt ist. Ich meine, er ist auch Kanadier, so ist er nicht. Und dementsprechend war ja, das bin schon... Er auch gefeiert. Naja, er wird hier ja. schon gefeiert, das, das würde ich gar nicht absprechen. Ähm, aber äh, wir wussten eben nicht, was er will er denn jetzt. Also ich, er hatte so einen Gesichtsausdruck, so ein bisschen wie ich, wenn du über Karneval redest. <lacht>
1: Karneval ist toll. Ja, wenn man nicht selber mitmacht. Ähm, naja, die, die Leute lieben Kevin Owens natürlich, nachdem, so wie er dargestellt wurde, und es ist in Kanada. Sami Zayn ist sich aber unsicher. Und ich glaube, Sami Zayn hat jetzt zu Recht äh, ein Problem damit, anderen Leuten sich anzuvertrauen. Also da hat er jetzt durchaus gelernt. Äh, Kevin Owens sagt doch erstmal gar nichts. Ne? Sami Zayn, wirklich, was du so sagst, ne? äh, ich will dir ja auch Danke sagen, glaube ich. Also er weiß nicht so richtig. Ja, und toll. Äh, Entschuldigung, auch wenn es wohl jetzt nichts bringt. Aber du willst die Bloodline zu Fall bringen. Das will ich auch. Allein haben wir es nicht geschafft. Also zusammen wuppen wir das. Jetzt habe ich gedacht, wir wollen natürlich diese Umarmung sehen, Kevin Owens und Sami Wir wollen das, wir haben es natürlich nicht gekriegt bei Elimination Schemmer. Ich habe gedacht, bitte mach das jetzt auch nicht, weil das ist doch der ganz große Moment. Aber das ist jetzt nämlich noch nicht. Kevin Owens sagt jetzt genau das, was du sagst. Er hat es eben nicht für Kevin für Sami Zayn getan. Hat er nicht. Er hat es für ihn selber getan, weil er auch diesen Roman Reigns immer noch fertig machen will. Er hat das jetzt all die letzten Monate alleine gemacht und er wird es auch weiter alleine machen. Er hat dem semisellen gesagt, dass wir fertig sind miteinander. Und das hat er auch so gemeint. Wenn du Hilfe brauchst, dann frag doch dein Buddy Jay. Das heißt, Kevin Owens geht jetzt wieder raus. Das heißt, diese so Umarmung, die bald kommen wird, kommt jetzt heute noch nicht. Und das finde ich genau richtig, Herr Flöter.
0: Ja, und damit hast du im Endeffekt erklärt, warum er so spät kam und warum er nicht ins Match angegriffen hat an sich. Denn er will weiterhin selber den Titel eigentlich. Ne? Und er hat es nicht geschafft, aber äh, Sammy jetzt eben auch nicht, aber was er eben verhindert hat, ist genau das gleiche Szenario, was eben beim Rumble stattgefunden hat, gegen ihn, das hat er jetzt verhindert, aber es klang eher so, eher für die Familie als für Sammy, ja, und ich meine, das ist ja irgendwo verständlich, meine, die haben komplett gebrochen, ne? die, waren, die waren komplett äh, in der Storyline, komplett, äh, naja, auf gegenseitigen also gegensätzlichen Seiten, das wollte ich sagen. ja. Und jetzt, jetzt kommst du da raus, äh, nur weil du jetzt bejubelt wirst, drei Wochen. Und das finde ich gar nicht so schlecht. Interessant finde ich die Reaktionen des Publikums, die buhen kurz, aber irgendwie kannst du es ja nachvollziehen. Und das ist auch wieder ja. gutes Storytelling, weil du es eben nachvollziehen kannst. Er ist jetzt, das war jetzt kein Heal-Move. Das war einfach eine... Ne, ich bin einfach enttäuscht. Ich bin... Nee, das... So keine Ahnung. Will ich ja, nicht. ist ja auch zu Recht das
1: auch, was, war, was hier so alles passiert das ist. Ja wie sehr genau. hat ihn halt betont. Das geht nicht so einfach in einer Entschuldigung.
0: Genau das ist es und ich glaube, das ist genau hier der Punkt. Man will ihn zappeln lassen. Natürlich wird es diese Umarmung geben, down the road und wahrscheinlich läuft es wirklich auf ein Technik-Match gegen die Usos raus und jetzt nimmt man Jay schon mit rein. Ich glaube, das ist die Vorbereitung. Das ist alles in Ordnung und ganz ehrlich, das Interessante daran finde ich, dass man Sammy Zayn, eigentlich bewusst schon ein Stück zurückbuckt wieder. Also er hat jetzt ein großes Main-Event gehabt, er hat sein großes Szenario da gehabt, das hat nicht gereicht. Interessant ist aber, dass er von, von, von Geschichten redet. Da gibt es halt noch einen Mann, der von einer Story redet, die zu Ende erzählt werden soll. Aber er redet eben nicht mehr von Titel er redet nicht mehr von Ronald Reigns, er redet von der Bloodline. Und das ist ein großer Unterschied. Ähm, er redet nur davon, dass man die Bloodline zur Freiheit kriegen will und dass das das Ziel sein sollte und eben nicht mehr Roman Reigns. Und damit hast du im Endeffekt jetzt ein Szenario, was du nicht mehr erklären musst, weil Sami Zayn ist raus aus dem Title Picture. That's it. Und deswegen bringt man KO wieder mit rein, denn der ist auch raus aus dem Title Picture, denn du hast den Cody Rhodes. Und das hat man eigentlich in diesen ersten Minuten hier schon klar gemacht. Wie man das jetzt dreht, man hat jetzt noch fünf Wochen nach dieser Raw jetzt, fünf Wochen Zeit, das zu erklären, das wird man hinbekommen. Und die Leute werden es fressen. Da bin ich mir sicher. Und natürlich schicken die, die die beiden auch als erstes raus, weil wir eben in Kanada sind. Und das funktioniert ja auch. Und das war ein gutes Opening, ähm, aber es war ja noch nicht zu Ende. Ja? Ähm, denn KO geht zwar, und Sami Zayn, na ja, okay, dann irgendwie auch fertig. Aber ähm, das finde ich gut, weil das hast du das letzte Mal schon gelobt. und Du hast halt so Übergänge. Du hast halt immer wieder diese Geschichten, wo du denkst, okay, es ist eigentlich vorbei. Und früher wäre es das auch gewesen, aber hier eben nicht. Ja, das ist das Interessante. Heute gar nicht so toll. Also letztes
1: Mal fand ich es besser, ähm, aber dazu nochmal. Also der Price-Fighter ist jetzt tatsächlich zu so einem Bloodline-Fighter geworden. Das ist ganz interessant. Das ist eine Entwicklung. Äh, er hat das Match sich zu Ende angucken lassen, weil wenn Sammy seinen gewinnt, ist ja auch ist ja auch super. Roman Reigns entthront, freut er sich und danach musste er dann halt eingreifen. Äh, es ist so, Jay Uso ist ja eigentlich äh, jetzt geturnt auf der Seite von Sammy. Da sind wir uns einig. Aber er hat ja auch bewiesen, dass er mit Jimmy nach wie vor Tag Team tertel verteidigen möchte. hat er ja gemacht. Mit dem Jimmy hat er ja eigentlich kein Problem. Man kann das ja schon irgendwie hindrechseln, dass es dann die Usos gegen Zane und äh, Kevin Owens gibt. Wäre natürlich ein Mega-Payoff für Sami Zane, aber ich finde es ein bisschen schade. Ah, ja, ist toll, ist toll, aber es ist nicht so toll, wie ich mir das vorstellen würde, weiß ich nicht. Äh, und äh, diese Umarmung, diese Umarmung, wir hatten das schon mal gehabt. Das war damals Hess Rollins und Dean Ambrose, die sich nicht mochten, die sich ewig lange so, ach nee, eigentlich mag ich dich nicht. Dann hat der eine gesagt, komm, jetzt lass mal, hat der andere gesagt, nee, mache ich nicht. Und dann war bei der Show bei Raw vor WrestleMania, haben sie dann hier äh, die Shield-Faust gemacht, der große Moment, die Crowd ist nuts gegangen. Äh, und bei WrestleMania haben sie sich tatsächlich den Gürtel geholt. also so eine Story könnte das dann tatsächlich werden. Ja. Aber dann ist es am Ende Cody Rhodes gegen, gegen äh, Roman Reigns. Ich habe genau nachgeguckt, das Match wird angeteased und es steht wie bei jeder Grafik drauf, Samstag und Sonntag ist WrestleMania. Das heißt, die haben sich offensichtlich
0: noch nicht festgelegt, ob das Samstag oder Sonntag stattfinden wird.
1: Ja. Ich bleibe dabei, ich möchte es ja nicht sehen, diesen großen Gürtel geben bei WrestleMania.
0: Ja, ich, und ich bleibe dabei, dass der Hype jetzt ist und dass der Hype jetzt ähm, da war und man hat es nicht gemacht und das ist ein klarer Fingerzeig und ich fand es interessant, dass man diese Umarmung eben nicht in Kanada macht, sondern dass man es offensichtlich später vorhat oder zumindest ähm, die Story jetzt notiert. vielleicht weil sie auch gerüchtet wurde. Das wäre auch viel zu billig, das wäre, nicht, das wäre das also, das wär dann Restig einfach, die mögen sich heute und morgen wieder nicht. Aber, aber der Punkt ist, vielleicht macht man es ja gar nicht am Ende, <lacht> vielleicht gibt es das ja gar nicht, vielleicht gibt es diese, diese Tag-Team-Geschichte gar nicht und alle denken jetzt, oh ja klar, okay, jetzt machen sie das und holen Sammy da raus. Vielleicht ist es was ganz anderes, ne, denn... KO scheint ja auch nicht ganz raus zu wollen aus der Geschichte. Also man sagt ja nicht komplett, es ist erledigt mit Roman Reigns. Nee, nee, aber man sagt eben auch nicht, es ist Roman Reigns, weil das macht jetzt natürlich aus, aus naja, PR-Klug Vielleicht greift das ja nochmal auf, dass eigentlich ja Jay mit Sammy zusammen Champion ist nach dem letzten Match und dann kämpfen die gegen Owens und Jimmy, wer weiß das schon. Ja. Ir irgendwas werden sie vor. Ähm, interessant war natürlich, dass sie das, das, das jetzt in Kanada machen. Nächste Woche sind sie nicht in Kanada, also das heißt, den großen Pop wollten sie nicht mitnehmen. Und ähm... Die wollen uns, glaube ich, hier schon noch im nächsten Wochen erzählen. Hey, da geht es noch ein bisschen hin und her. Und vielleicht hießen sie auch nochmal, dass Sammy doch nochmal eine Titelchance bekommt. Also, das muss man nicht immer alles in der ersten Show nach dem pay per view machen. Vielleicht sind ja auch viele na, Force Flex drin gewesen, die diese die geworfen haben heute. Und äh, da gibt es einige Stellen, wo sie das gemacht haben, in meinen Augen. Aber da werden wir gleich nochmal drüber sprechen.
1: Jetzt kommt dieser Übergang, den du redest. Also geht es ein bisschen Kartchlon darum, wir sehen die Kommentatoren und so. Und dann, aber während Sam noch auf der Stage ist, BAMS von hinten. Der böse, böse, böse Baron Corbin. Keiner mag den, deswegen ist das genau richtig. Der attackiert halt von hinten, voll Offizielle dabei, alles, das kennt man ja. Äh, Baron Corbin hat doch gesagt, dass er der Letzte ist, der Reigns besiegt hat und Sami Zayn hat es jetzt auch nicht hingekriegt. Also genau das Gleiche wie bei Cody letzte Woche. Es passt, es ist, ist schlau. Adam Pierce macht sofort das Match, klar. Er kann es nicht haben, dass der Baron Corbin so böse ist. Baron Corbin gegen Sami Zayn, Corbin dann am Ende wohl doch nicht so stark verliert natürlich, die Niederlagenserie geht weiter ich habe das nachgeguckt, 9 zu 0, also 0 zu 9 aus seiner Sicht, ja, das letzte Mal, dass Baron Corbin in einem Wrestling-Match gewonnen hat, war am 14.11. gegen Akira Tozawa und seitdem hat er neunmal
0: verloren, inklusive Royal Rumble und so ein Kram. Ja, also erstmal wieder perfekte Wahl, ihn hier raus, rauszuschicken, weil der, der, das ist einfach der mit kartil das ist einfach der, der dann hinter die Niederlagen auch nicht wehtun an der Stelle und das hat man letzte Woche schon gemacht, interessant fand ich die Darstellung, denn die Darstellung gegen Cody Rhodes war sehr eindeutig, zwei Minuten. Zack, Squash-Match gegen Sami Zayn. Ja, mit natürlich 48 Stunden vorher, großes Match und so. Das hat schon gebraucht und das Finish war nicht überragend. Das waren zwei zwei Close-Lines in, in die Ecke von Kommen gegen Sami Zayn und bei der letzten geht Sami Zayn dann mit und macht schnell den Hannover-Kick, als er wieder Anlauf nehmen will und das reicht dann. Aber das war jetzt nicht die überzeugende Darstellung, so, hey, Sammy Zayn ist jetzt einer der Top-Player. Und das ist, glaube ich, ein bewusstes Mittel gewesen hier, gerade wenn du die beiden Matches letzte und diese Woche vergleichst. Ich glaube, man wollte schon sagen, ja, Sammy Zayn ist gerade sehr hoch geflogen, der gewinnt das Match auch, aber es reicht eben nicht für die ganz große Garde. Ähm, noch nicht vielleicht. Das ist der, der Unterschied, ähm, den man hier noch reininterpretieren könnte, den man irgendwann bringen kann. Aber ich glaube, das war keine, keine, keine unbewusste Wahl. Und natürlich funktioniert das auch bei einer, bei einer Crowd. Ne? Das ist auch ein klassisches Hausshow-Match, wenn man so will. Das ist der große, böse Heel, der den eh keiner mag und den stellst du gegen den Top-Babyface lässt ihn ein bisschen verhauen. Und dann gibt es natürlich den Moment wenn Sami Zayn und Sami Zayn gewinnt das Ding dann. Das ist dann absolut in Ordnung gewesen. Um, und ich bleibe dabei, dieser Baron Corbin, der wird zu Unrecht gescholten. Jedes Mal wieder. Das kennen wir ja mittlerweile schon,
1: ne? Man hätte es noch ein bisschen steigern können, indem der Ref irgendwie down ist oder so und dann der Baron Corbin irgendwas Böses machen will und dann
0: teasen, dass Kevin Owens ihm nicht hilft. Aber gut hier, gut hier, dass man K.O. komplett außer vor lässt. K.O. ist einfach gegangen. Das hat den nicht interessiert, was da passiert ist. Also auch der Beatdown. Ja, aber der
1: ich sag mal, der hätte einen Moment noch machen können, wo man denkt, jetzt kommt Kevin Owens und rettet, und der rettet dann nicht, aber... Ist genau. jetzt auch egal, sowas auch in Ordnung. So, jetzt ja. haben wir ein großes, großes Interview mit Dom, 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 Dominik und mit Rhea Ripley zusammen Man hat sogar extra einen Raum dafür gemietet. So groß ist das. Byron Saxon mit der investigativen Frage, woran hat er denn am Samstag -Sam -Sam gegen Edge und das Phoenix sie legen? Da sagt sie nichts zu und da will man nichts zu sagen. Und wenn Byron Saxon weiterfragt, dann kriegt er es mit Dom, Dom zu tun. Ja, auch wieder sehr witzig. Äh, Rhea wird gegen Charlotte Flair nicht wieder die gleichen Fehler wie letztes Mal machen und überhaupt ist sie ja auch gerade die beste Wrestlerin aller Zeiten. Ja, bei SmackDown gibt es ein großes Aufeinandertreffen der beiden. Und Dominik will auch mitkommen, weil Dominik will irgendwie, Rey Mysterio hat ein Match und er will da auch mal vorbeischauen was seinem Daddy und Hallo sagen.
0: Hinter <lacht> Joa, das wird gut, weil Dominik natürlich wieder bei der Dex gesagt, wenn du nochmal so eine blöde Frage schnellst, ja, dann zeige ich dir, was passiert. Ähm, als, was passiert ist, als ich im, im Knast war. Ja, das war gut. Ja, <lacht> das war schon ganz lustig. Naja, ähm, was nehme ich hier mit? Ich nehme hier mit, natürlich, es war jetzt eine kleine Antwort an, an Charlotte, das ist glaube ich nicht ganz so wichtig, weil das bei, bei, bei SmackDown dann. Ähm, aber ähm, man wollte offensichtlich Real Ripley nicht mit Judgment Day zeigen. Also, das macht man die ganze Show nicht. Man zeigt Judgment Day diese Woche nicht einmal zusammen. Wenn wir jetzt zurückdenken, letzte Woche hat man das gleich zwei, dreimal gemacht, in Backstage <lacht> und Interviews und ja, wir gewinnen alles und bla bla. Damien Breeze hat gar nicht zu sehen, ein gewisser für den den sehen wir aber eben auch allein. Und das. Ähm, ist, glaube ich, schon ein Fingerzeig. Und jetzt fängt man vielleicht wirklich an, das zu machen, was wir schon ein bisschen geungt haben. Naja, eigentlich musste Rhea Ripley da rausnehmen, aber die tun es eben nicht ganz. Nee, die nehmen Dominik mit. Vielleicht ist das wirklich der Plan gewesen, dass du jetzt dadurch auch natürlich Ray und Dominik aufbauen kannst, ohne dass die anderen da mitkommen müssen. Und dann hast du im Endeffekt vielleicht genau das, ähm, ja, wo sie die ganze Zeit drauf wollten. Und Rhea Ripley steht dann vielleicht wirklich als Erste in der Wrestler und nicht als, äh, als Teil, als Geekstables, wo sie eigentlich naja, top-notch ist, also wo sie im Endeffekt die, die Anführung sein müsste und die wichtigste Person ist und da haben wir ja immer so also, Bauchschmerzen, so lustig das ist, du musst das Ding mit Dominik nicht aufheben und du musst es auch nicht splitten und das finde ich mal ganz gut für den kreativen Ansatz, einfach mal nicht zusammen zeigen. der Priest hat sowieso verloren, den, den kannst du heute mal rauslassen, alles in Ordnung und äh, mal gucken, wie sie es dann wirklich darstellen, also so wie ich es verstanden habe, ist nicht ganz Schatzmedell da bei SmackDown, da würde mich auch wundern. Mhm.
1: Ja, Real Rift, muss da raus. Du sagst Fingerzeig, ich sage, ich zeige keine Finger mehr. Das ist endgültig vorbei. So, der Edge und der Austin Theory haben irgendwas auf der Pressekonferenz nach Elimination Schimmer gemacht. Also die Peaky after EC. Äh, also gibt es ein Match. Ich habe das leider nicht gesehen, ist auch egal, zeigen es auch gar nicht richtig. Austin Theory macht dann ein kurzes Interview. Der John Cena kommt in zwei Wochen zurück offensichtlich. Eieiei, sollte aber stattdessen um Austin Theory gehen, denkt er zumindest. Und, ach, übrigens, der Edge wird verlieren. Dazu kommen wir später. Das ist unser Main Event heute. Jetzt endet eine ganz, ganz große Fehde. Wobei, ich will das eigentlich gar nicht schlecht reden. Also, das ist also Dolph Ziggler gegen Mustafa Ali. Also, das ist dafür, dass das mit, mit, under, upper, upper, irgendwas Card war, ist das schon in Ordnung. Zieht sich durch die Wochen, dass der Mustafa Ali neidisch ist auf den Dolph Ziggler, der ständig eine Chance kriegt und Ali immer scheitert. Ja, dieses Match ist auch wieder schön, kann man so machen. Der Ali, der gewinnt sogar nach relativ kurzer Zeit per, per, per Fame-Esser. Toller Konter. Fame-Esser kontert in so einen Handstand und dann in den Einroller rein. Also, dafür ist der Ali gut. Ein bisschen kleiner, kleiner Payoff für den Ali, war ganz interessant.
0: Ja, war in Ordnung. Und das Match ging wirklich nicht lang, also keine drei Minuten. Und äh, bleibt natürlich das Finish hängen und dass Ali gewinnt. Das, äh, was macht Ziegler hier? Er puttet Ali over als Veteran. Das ist in Ordnung. Mal gucken, wie es weitergeht. Ich kann, vielleicht, vielleicht ist das ja auch so ein Freundschaftsding. Vielleicht machen die auch ein bisschen Tech-Team-Kram noch. Vielleicht gehen die dann nochmal gegen KO und Sami Zayn oder so. Das kann man machen. Aber Ali, ähm, da bin ich mir nicht ganz sicher, was der eigentlich gerade für eine, eine Rolle einnimmt. Also so richtig face ist das auch nicht. Aber er ist auch kein glatter Heal. Aber... So ein bisschen cocky ist er schon, aber irgendwie ist er auch wieder überrascht. Das finde ich eigentlich ganz interessant und das ist, wie du sagst, das ist, das ist halt so eine kleine Story, die immer nebenbei über diese ganzen Einspieler da läuft und äh, das musst du nicht im Ring machen und Gott sei Dank geben sie hier dann eben nicht 10 Minuten oder 12 Minuten, das brauchst du gar nicht an der Stelle. Ähm, aber es bleibt weiter dabei, dass ich das Gefühl habe, die haben mit, mit, mit Mustafa Ali irgendwas vor. Und ähm, da bin ich sehr gespannt drauf, weil der Typ ist ja unterhaltsam. Das kann man schon bringen. Also mal gucken, wie man es jetzt darstellt. Und wenn Sigler jetzt quasi der, der Startschuss ist oder quasi die, die, die Rampe ist äh, und die Rutsche legt dann für ihn, dann finde ich das absolut in Ordnung. Sowas kann man machen. Vielleicht sollte man das sogar öfters tun.
1: Die Rampe und Rutsche gleichzeitig, das will ich sehen. So, Miss und Maurice, die knutschen jetzt Wechsel so ein bisschen rum, ne? weil die haben nämlich Jahrestag. Ne? Cassie Kelly sucht jetzt den ganz großen Kuh. Das heißt, sie unterbricht das Gemengelage da. Ne? Es gibt eine ganz große News, die gibt Maurice dem Miss weiter in einem goldenen Umschlag. Wir erfahren nicht, was drin steht. Das wird nämlich nächste Woche bei Miss TV enthüllt. Ja, jetzt wird aber erstmal gefeiert. Ja, die knutschen halt weiter. Mit diesem Umschlag werden Misses Träume wahr. Also nicht Misses, sondern Miss äh, mit Z. Also nicht von der Misses, sondern von dem Miss. So. Und äh, Miss hat ja dem Rollins eigentlich auch den WrestleMania-Traum kaputt gemacht, weil er ja den Logan Paul groß gemacht hat, der jetzt zweimal dem äh, Rollins eine reingewischt hat. Das ist seine
0: Logik. Das ist seine Logik, aber er sucht auch alles, um irgendwie eine Daseinsberechtigung zu haben. Das ist halt seine Rolle gerade. Ähm, irgendwas muss er erzählen, weil das Match war halt angekündigt, da gab es halt schon eine Grafik, also hat er dann doch noch was gesagt dazu. Ähm, das mit dem Umschlag, jetzt fließt man schon Misty P für die nächste Woche. Wegen den Umschlag. Okay, Verstehen, aber in Kleinigkeiten. Drin? Ja, weiß ich nicht. Äh, äh, du bist schwanger, der Miss. Nee, keine Ahnung. Nee. Ja, vielleicht doch. Vielleicht ist, die, vielleicht ist Marisa schwanger. Ich weiß nicht. Vielleicht hat er doch Tiny Balls. Das ist das so ein Röntgenbild oder so?
1: <lacht> Man weiß es nicht, aber äh, äh, ja, okay. Bin gespannt. Zeit, so. Zeit für Cody Rhodes. Stunde hm. rum. So. Äh, Cody Rhodes, der will ansetzen, der geht den Ring rein jetzt noch mal der Endschutz. Der will ansetzen, aber kurz bevor der was sagen konnte, auf den Titan-Schon, Paul Heyman sehr witzig, mit Halsgrose und mit beiden Gürteln
0: geile Nummer, ja, weil wir weil haben letzte Woche noch drüber gesprochen, ne, dass, dass Cody Rhodes jetzt immer am Anfang gesagt hat so über was wollen wir denn reden, ja und jeder weiß es eigentlich so, und genau wollte er gerade ansetzen dazu und dann ist eben äh, dieser, dieser Paul Heyman auf, auf dem Titan-Schon mit der
1: Halsgrose mein es Name ist, ist Paul Heyman
0: <lacht> Super, es ist super. Keine Ahnung, ob das aufgezeichnet war. Wenn das aufgezeichnet war, weil der gar nicht vor Ort war, dann war es richtig klasse, weil es vom Timing komplett passt. Oder er war in der Halle und man hat es halt ähm, wirklich so gemacht. Aber kann durchaus sein, dass es halt einfach aufgezeichnet war, weil er halt, ne? sagen, Und wenn ja, war es echt geil gelöst. Ja. Ja,
1: Cody, ja, ja. dir auch, wo bist du gerade? Ja, dann komm doch mal ja, vorbei. Genau. Ja, geht halt nicht. Ja. Ja, das, ist, das ist so dieses typische, das hat ja, haben ja alle schon gemacht, so ein Bobby Heedon hat das auch schon gemacht. Alle, alle Chicken Heels immer so, alle, die, die Manager immer eine Halskrause, wunderbar. Äh, nach dem Standard von Kevin Owens, ich möchte das sagen, wer es nicht gesehen hat. Ähm, das Gesundheitssystem in Kanada ist sowieso nicht gut, deswegen kann er nicht kommen. Er wurde von einem K.O.D.I.A.C. überfallen. Ha, ha. So, und jetzt kommt wieder Paul Heyman. jetzt macht wieder Paul Heyman diese Zweifel in den, Kopf, in den Köpfen von uns allen. So. Cody Rhodes, jetzt stell dir doch mal vor, stell dir mal, mal angenommen, du würdest diesen, äh, diesen Roman Reigns besiegen. Kann ja sein. Ne? Dann bist du Champion. Dann, wenn du Champion bist, dann hast du keinen Paul Heyman an deiner Seite. Dann hast du keinen. Dann bist du ganz alleine. Kriegst du, eh nicht, kriegst du nicht hin. 200 Tage on the road bist du. 50 Tage machst du Charity und Roter Teppich. 30 Tage bist du auf anderen Kontinenten. 20 Tage, um die großen Events zu promoten. Dann bist du 60 Tage zu Hause, machst aber 20 Tage davon noch Online-Meetings. Deshalb hatte dein Vater ja auch nie Zeit für dich. Ha! Willst du das denn auch? Nein, du hast kein Problem. Das wird dein persönlicher Nightmare. Und dann macht er noch so ein mic
0: -Job. Der hat doch so ein kleines Ansteckmikro und macht damit noch ein mic Problemen. g o G-O-A-T, sag ich da nur. Naja, er bringt, er bringt ja auch Codys Familie ähm, mit rein. Also, ne? willst du sein wie dein Vater und ich kann mich ja dann um deine Frau kümmern. Also, er sagt, Roman Reigns wird es nicht, weil der ist wirklich verheiratet. Ja, Aber ich bin nicht <lacht> verheiratet. Ich könnte das <lacht> er ja machen. Wird's, er wird's machen. <lacht> Kleinigkeiten, aber das ist geil. Ähm, naja, also ich glaube, man spielt ja ganz offensichtlich damit, dass jetzt dann wirklich die Rhodes kommen könnte. Ne? Soweit wir wissen, ist sie ja zumindest dabei gewesen in der Vergangenheit bei WWE. Müssen wir mal gucken, ähm, könnte man natürlich machen für Mania. Ähm, dieses Family-Ding ähm, baut man auf. Man erwähnt eben auch wieder, äh, dass das, das ist okay. Das kann man so bringen. Und viel mehr muss es gerade auch nicht sein, weil was soll Cody jetzt hier sonst sagen? Er sagt also im Endeffekt fast gar nichts. Da kommt er nicht dazu, weil Paul Heyman eigentlich die man Show hat. Man hält Cody
1: von Roman fern? Ne?
0: Das sieht man sich genau. mal auf das heben sie sich auf. und ähm, Interessant fand ich aber trotzdem die Reaktion auf Cody Rhodes. also Du bist in Kanada, ne? da war ein Sami Zayn und der hat das Ding verloren und alle wissen, für wen. Man hätte ja davon rechnen können, dass er vielleicht mixed reactions kriegt, das habe ich nicht gehört. Also entweder man ist gut gepegelt oder ähm, dieser Mann funktioniert trotzdem auch mit Sami Zayn. Ja, das ist ja. halt
1: schwierig. Ja, wir wollen ja, dass Cody gewinnt, aber eigentlich auch nicht.
0: Naja, ah. mal gucken, wie man es dann ich, löst. Ich lege um, fest, wenn es wirklich Cody gegen, gegen Reigns wird dann will ich, dass Reigns verteidigt. So. Ja, muss man mal abwarten. Wie gesagt, wenn man das jetzt äh, Woche für Woche mit Payment und Codes, äh, Cody, Codes Co -Co Cody Rhodes Promos lösen will, in der Form, dann wird es ein bisschen langatmig. Aber bisher funktioniert das für mich, weil Paul Heyman hier absolut unterhaltsam ist. Geht ja eigentlich gar nicht, gar nicht um Cody, der andere das Vergleich noch, aber das ist dann auch nicht mehr so wild. Ja, aber. Ähm, Bisher haben sie einen ganz guten Mix da drin. Ja? Aber die müssen echt aufpassen, wenn die es jetzt jede Woche so machen wollen und äh, Roman einfach nicht da wäre, großartig, dann wäre es ein bisschen komisch. Aber wahrscheinlich macht man dann noch ein contract Signing, wahrscheinlich macht man dann noch ein Face-to-Face -face oder irgendwie sowas dann bei SmackDown. Da wird dann Cody vielleicht drüben sein. Ähm, ich glaube, wir werden jetzt wieder die. Nee, das, das ist halt die Frage. Reicht das eben aus? Road to
1: WrestleMania. Da ist früher immer was passiert. Das reicht mir nicht. Wenn es jetzt ein contract signing gibt, ein Face-to-Face -face und dann nochmal ein Face-to-Face ja Aber Nein, wir uns links zurück. rechts fahren und nochmal vor der Wand und dann WrestleMania.
0: Aber erinnern wir uns zurück, letztes Jahr, größte Match aller Zeiten, hat man auch nicht viel gemacht. Es gab nee. die Ankündigung und dann stand das Match und dann. Ähm, ja, und wir waren auch sehr begeistert, ich erinnere mich. Naja, aber. Äh, es ist eben immer noch dieser, dieser unterschwellige Glaube dran, ah, vielleicht doch Sammy und Kay. Aber man macht mach ja noch irgendwas. Vielleicht hier geht ja Cody noch gegen Sammy. Interessant war, heute trennt man sie wieder. Na, letzte Woche sind sie aufeinander getroffen, heute erwähnen die beiden sich nicht. Ähm, das fand ich sehr interessant, war vielleicht auch in, von der Intention her richtig, weil man gar nicht den Nährstoff geben wollte, dass die Fans jetzt darauf reagieren könnten wegen Sammy. Und das wollte man offensichtlich nicht. Ähm, man löst das schon ganz ordentlich, aber ich habe trotzdem wieder einen Cody Rhodes gesehen, der seine Reaktion kriegt und der für mich genauso funktioniert. Ja. Boah, letztes Jahr war ja Roman Reigns
1: gegen Edge eigentlich schon klar, gegen den Rumble-Sieger. Dann war aber noch links-rechts, dass Daniel Bryan noch reinkommt und links-rechts, dass Edge noch heel geturnt ist. Fand ich beides nicht so mega toll, aber es ist zumindest was passiert, sehe ich jetzt noch nicht. Ich Bin mal gespannt. Cody Roth sagt jetzt noch ein bisschen Standard so, Roman, wir werden uns bald sehen, aber äh, hör mir jetzt schon zu, du bist mega gut, aber ich muss die Story jetzt beenden. Das was Sami Zayn auch sagt. Die Story muss Richtig. bei Sammy Zayn geht die Story weiter, aber
0: das letzte Kapitel kommt und er sagt, ich muss die Story jetzt beenden. Genau Frage das ich bei WrestleMania. Und ich glaube, das ist, das ist auch bewusst gewählt, dieses, dieses Narrativ über eine Story, über eine Geschichte, die zu Ende geschrieben werden muss. Und beide erwähnen das. Und ich, ich schreibe das nicht ab. Vielleicht, vielleicht ist das, wie gesagt, wirklich, sind das Nebelkatzen Die haben doch fünf Wochen nach dieser Raw. Die haben doch genug Zeit, was zu erzählen. Und vielleicht wollen die uns jetzt glauben lassen, dass genau diese Gerüchte, die da so umgehen, die sind doch auch nicht doof. Die wissen doch auch, was passiert online. Die wissen auch, was alles gerüchtet wurde. Und vielleicht wollen sie genau das mitnehmen und dann am Ende machen. sie doch der große Swerve. Und dann gibt es eben vielleicht doch... Den großen Triumph für Sammy oder was auch immer. Schauen wir mal.
1: Der Da ja. vorstelle mit Brandy Rhodes, die Weiner-WWE, das war eine Ringsprecherin viele Jahre. Eden Styles, als sie geist. Mal gucken, ob sie dann als Eden Styles zurückkommt. Ich vermute nicht. Dann lasst doch jetzt mal einfach schauen, wer ready für Asuka ist. Denn eine mögliche Kandidatin wäre Nikki Cross. Exakt dieses Match findet jetzt auch statt. Nein, Niki ist nicht ready for Asuka. Bianca Belair, die kommt genau nach dem Ringgong raus. Beide Damen kämpfen dann aber auch nicht weiter, weil das jetzt viel wichtiger ist als dieses Match. Ja, nach dem Match stehen Bianca Belair und Asuka noch so ein bisschen im Ring rum, so nebeneinander. Weil Asuka läuft auf einmal, so aufs Kommando. Ich weiß nicht warum. Blaue Schlotze aus dem Mund heraus. Und ich frage dich jetzt als Experten, glaubst du, dass die Asuka noch weiß, dass sie monatelang neben Bianca Belair
0: in einem Team war? Ja, es ist schon ein bisschen komisch. Das Match geht 9 Minuten 23 damit zwei Minuten mehr als letzte Woche. Das 3 gegen 3 große Tag die ross Smackdown match der Frauen ist <lacht> auch nicht so wichtig an der Stelle. Ähm, du hast, übrigens, hast du überhaupt erwähnt, dass Nikki Cross verloren hat? Ich, ist glaube ich auch klar an der Stelle. Ja, sie ist nicht ready for Asuka, habe ich gesagt. Okay, ja. na gut. Äh, das wieder, wieder in diesen Double-Armbar. Ich glaube, ich glaube, das, das, ist, das ist schon ähm, eine bewusste Darstellung. Ich glaub, ist der das asuka das halt ist Asuka-Lock, da. das ist doch Move. Na Naja, genau. aber ich glaube, das man noch mal, äh, sagt man irgendwie nicht. Man sagt nicht asuka -Lock. Man nicht. Aufpassen mal, ja. Äh, hat man nicht mhm. gesagt, zumindest bei der Raw. Aber mal gucken, äh, das ist schon, äh, das, das wollte die schon machen, Bianca Belair, äh, die, hat, also die hat weniger Charakterdarstellung gerade in den letzten Wochen als die Herausforderin. Ähm, und jetzt hast du diese blaue Schlotze. Ist das jetzt hielisch? Oder ist es einfach nur Mind Games? Ich glaube auch nicht. Ich glaube, ich glaube, dass das man nicht mag. Mein Bianca, weil er ist ein bisschen überrascht. Offensichtlich kennt die Aska erst seit gestern. Die weiß nicht, dass sie sowas schon mal gemacht hat. Von daher, okay, es ist aber schon ein bisschen dünn, muss man sagen. Mein Aska wird ganz ordentlich dargestellt. Die kriegt jetzt die Siege, ist aber auch irgendwie ein bisschen Teserstreifen. Also die Story finde ich jetzt auch nicht unbedingt erhellender als die von Cody, muss ich auch mal sagen. Also der Aufbau für dieses Titelmatch, den wollen sie mir auch noch erzählen, hoffe ich. Aber äh, bis hierhin ist es okay. Umhändig. Asuka funktioniert einigermaßen, aber Bianca Bell jetzt einfach nur weil Applaus super aus dem Mund läuft, ist die jetzt überwältigt. Naja, mal gucken. Ganz ganz die
1: einen machen Face to Face, dann machen die anderen Contracts. die nächste Woche andersrum.
0: Wahrscheinlich. Bleibt, dass das nicht auffällt. Wahrscheinlich irgendwie sowas wird's werden. Naja, ein bisschen kreativer könnte es schon sein. Und, und ganz ehrlich, auch dieses rauskommen von Bianca Bell jedes Mal, das nervt mich langsam. Also jetzt sagt sie, sie nicht mehr. Ah, ah, okay.
1: Du hingesetzt.
0: Ja. Ja, die redet auch nicht mehr mehr. Die sitzt, die sitzt einfach am Pult, aber redet nicht mehr. Ist schon interessant. Ich meine. Ja, also nur damit die jetzt aufs Zeichen sein können, also wird, wird hier wieder deutlich, dass Asuka halt nicht reden kann, glaube ich. Das ist halt das Problem, ja. Die kann es halt nicht.
1: Die kann ja kein Englisch. Ja, muss sie ja auch gar nicht. Das kann man schon auch irgendwie anders hinkriegen.
0: Vielleicht. Ja, auch, mal gucken. Ja, da das sind ja noch lang. fünf Wochen, da kann ja noch, da sind ja alles äh, weiße Flacken, oder was hast du gesagt? Schon wieder vergessen. Nein, äh, Faustflex. Aber äh, muss man auch ja. mal sagen, an, an der Stelle, das ist noch nicht heiß. Ich habe jetzt ein Segment,
1: das ist also jetzt von wegen Übergängen oder so. Das geht jetzt sehr querbeet. Ich werde es am Stück erzählen, damit du dir gleich das Beste rauspickst. Pass auf. Carmella macht ein Interview. Der Gameplan für WrestleMania ist gescheitert, weil Asuka ist schuld. Deswegen möchte sie ein Match haben. Direkt geht das dann weiter mit Seth Rollins. Ja, Interview. Logan Paul. Der hat ihm jetzt schon zweimal alles kaputt gemacht. Jetzt werde ich ihn finden und dann werde ich ihm wehtun möchte ich behaupten. Dann hat ja Logan Paul genau sein Ziel erreicht. Letzte Woche klang das noch ganz anders. Dann MVP, Brock Lesnar, du bist so schlecht, deshalb fordert dich jetzt Umos zu einem Match bei WrestleMania heraus und Frau wird sogar nächste Woche antworten, der hat, der hat bestimmt voll Bock drauf, gegen Omos zu kämpfen. So, dann ist ein Match. Rodens gegen Miss, Tiny Balls gegen Giant Boots und natürlich gewinnt Rodens das, weil Miss abgestoppt wird. Nicht einmal, nicht zweimal, sondern dreimal. Es ist ein Referee-Stoppage. Also der, der Rodens ist ziemlich aggressiv unterwegs. Dann geht die Kamella wieder zu Adam Pierce rüber. Der macht jetzt das Match klar, was sie gerade gewollt hat. Nächste Woche gegen Aska. Chelsea Green ist wieder am Telefon. Ich finde das wieder gut. Beschwert sich wieder. Nächste Woche sind wir wieder in den USA. Dann darf sie wieder sein. Wir sehen weiter. Und dann sehen wir Alpha Academy. Also das ist so ein Schnitt quasi. Alles. Alpha, und Calvin, die schauen sich im Spiegel an, ja. Die haben ja jetzt diese Modelgeschichte und so. Der Otis, ne? Der Chat, möchte jetzt auch ganz gerne. Bronson Reed, der siegt dann so ein bisschen rum und das führt dann natürlich auch gleich zu einem Match. So, viel passiert, ne?
0: Das ist ja wild, ja, aber, aber war so. Ist halt so. Also, Kamella gegen Asuka nächste Woche. Also, ich gehe jetzt davon aus, Asuka kriegt jetzt jede Woche quasi nochmal die, die Chamber Gegnerin. Und dann ist er ready. Und ähm, was auch immer. Kreativ, ja. Ähm ja, aber ist halt so, Kamella. warum nicht, hat ganz gut funktioniert, lass sie mal nächstes Mal gegen Asuka gehen, das ist okay. Ähm, ich wär, also ich habe mir ein bisschen gefragt an der Stelle, ist die eigentlich blöd, hat die gerade nicht gesehen, dass da blaue Suppe aus dem Mund gelaufen ist, die muss doch Angst haben, hat sie nicht, weil die hat eh schon Jeans-Oberteil an, von hat daher sie nicht ist eh schon blau. Egal, Nein. Miss äh, und Seth Rotes. Also Seth Rotes, das, die Probe war geil, also der wird halt einfach wieder, ne? großartig. Mhm. Ähm, ich hab aber da gehört, der, der ist ziemlich aggressiv geworden jetzt. Also, das war jetzt wieder, ne, die, die ein bisschen für kennen... Einer hätte gereicht. Naja, die, die ein bisschen kennen, die wissen, was ich jetzt tun werde. Und äh, das sagt er uns ja vorher. Und dann geht dann dieses Match und ich denke, oh, die machen es wirklich. Die stellen Seth Rollins jetzt hier einfach verbissen da. Die, weg von diesen. hey, tanze ein bisschen und sing ein bisschen. Problem ist, das Match läuft dann elf Minuten. Und das fand ich ein bisschen schade, weil ey, das ist der Mist, der hat letzte Woche gegen Rick Books ja, mit Vorgeschichte eine Minute gebraucht und hat verloren. Die Wochen davor auch. Warum geht der denn jetzt elf Minuten gegen den Seth Rollins? Also was soll das denn? Das ist ehemaliger WWE-Champion. Was
1: meinst du denn? Ja, das, das war ist letzte Woche aber gegen Rick Boogs auch. Winter
0: und Rollins nicht. Ja. Braucht, braucht war das Match, davon abgesehen, ähm, das haben die ganz gut gemacht. Ist, äh, ist nur da, um Seth Rollins gut aussehen zu lassen. Das, das tut er auch am Ende. Und jetzt geht's halt gegen Logan Paul und dann wird man genau das tun, was man vorher schon gesagt hat. Und das ist auch Teserstreifen. Und das ist das Lustige, eigentlich machen die gerade alles, alles, was vorher irgendwie schon gerüchtet wurde. Genau das tun die gerade. Und das ist eben der Punkt, der mich zu trinken bringt. Aber Moment mal, Moment mal, kann das vielleicht sein, dass die hier irgendwie noch Passwerfs einbaut? Eine Sache, und da müssen wir natürlich drüber reden, ähm, mit MVP und Omos. Ja? Dass Omos jetzt Brock ja. Lesnar herausfordert. Wo ist denn da die Logik? Ja. na, die Logik wird sein, dass es eben genau das Match nicht geben wird, dass er auch Omas irgendwie abfrühstückt und dann wird es nochmal Bobby der, Schley, der dann beim Hurt Business ist und dann gibt es ein großes Gimmick-Match und das ist dann das Finale ähm, dieser Ich äh. Gla Glaube, hoffe ich, weil, weil ich möchte Lesnar Omas natürlich nicht sehen, weil WrestleMania, aber das ist auch eine dieser, dieser, dieser Nebelkerzen, glaube ich, die sie da einfach ähm, am Start haben gerade und was haben sie damit gesagt? Eigentlich nur, hey, Lesnar ist da und dieses Match wird irgendwie vorher passieren und dann ähm, vielleicht was ganz anderes. Rein von der Logik her, also
1: der Brock Lesnar, also MVP sagt, Brock Lesnar hat richtig schlecht ausgesehen gegen Leschi. Hat er ja auch. Er musste ja auch sich disqualifizieren lassen, weil er sonst im Hotel aufgeben musste. Das heißt, dieser schlechte Gegner wird jetzt von meinem top heel Omos herausgefordert. Das ist doch genau das, was man nie machen sollte. Man sollte doch nie sagen, haha, du bist so schlecht und hinterher feiern, ja, ich habe gegen dich gewonnen.
0: Na, ne, Die Frage ist halt, ob man, ob man Omos jetzt vielleicht wirklich bei Raw oder so einen Sieg gegen Lesnar gibt, weil Lesnar hat ja zuletzt nicht gut ausgesehen und vielleicht pickt der Lesnar dann so aus, dass er dann einfach, was ich, No Holds Bart, keine Ahnung, ähm, Ja. geht, und, und, und dann kommt eben Lashley dazu und ist dann, dann eben doch bei MVP, das kann schon sein, also irgendwie so wird man es wohl drehen, und dann hat man es auch auf der auf der Hall of Fame, wie geil wäre das? Ja, irgendwie sowas, ja, warum denn nicht, aber äh, das, äh, also die werden nicht mit Omos und Lesnar in die Mania gehen, das kann ich mir nicht vorstellen, und wenn doch, äh, bin ich sehr gespannt, wie sie das heiß kriegen wollen. Ding dong hello. Das ist heiß genug. Das möchte ich dir sagen, weil letztens bei NXT schon hat er nochmal unseren anderthalbstündigen Roundup mit dem Pär. Es war verrückt letztens. Okay, Woche. lass uns lieber über, über Jesse Green reden. Du hast nämlich gerade Käse erzählt. Die, die hat nämlich leider ja. vom, vom Talent Relations, vom, vom HR-Department, ist die nämlich woanders hingeschickt worden. Die ist gar nicht in Kanada. Die ist nämlich ähm, in Ottawa, in weiß ich nicht wo, gelandet. Das war das Problem. Und da hat die sich beschwert bei Adam Pierce. Und der Adam Pierce hat, hat gemacht, die Verbindung ist schlecht. Und hat aufgelegt. Das ist Schwein. Das soll so. ich bei dir auch mal machen. ja ja, ja, soll, ja. Sollen wir jetzt... Schau, noch noch Ding Ding das ist
1: am möchte ich sagen. Ding Dong Hello. NXT Ach. war das gewesen. Große Barbershop-Segment. ich Das, das wollte ich sagen. Warum unterbrichst du das immer? Bist du neidisch, dass du keine dritte Show hast, oder was? Nein, das ich sehe nicht Hello
0: Nein.
1: Nicht nicht. Ja, dann nicht. So, Interview. Candice LeRae. Nee, das ist danach. Freue dich auf Candice LeRay. So, da ist jetzt Ding und Hello ganz gut. Special Guests sind damage Ketrill. Hm, da ist doch mal gute Stimmung vorprogrammiert, dachte ich mir. Äh, an sich, wollte, also das ist interessant, an sich wollte Bailey diese Show heute Ding Dong Bonjour nennen, hat es dann aber doch nicht gemacht, weil sie ja ein Heel ist, um zu ärgern. Und dann habe ich mir aber gedacht, Ontario ist doch, Ontario, da ist doch Englisch, da spricht man sowieso nicht Französisch. Das heißt, der Schuss, der ging aber mal gewaltig nach hinten los, liebe Bailey. Ja, äh, ja und jetzt ist halt so Interview sowieso, so, ah, David Couture, wir sind zu gut. Kota Kai, die macht das übrigens heute ganz gut, ich finde das ganz witzig. Ich danke dir, Bailey. wegen dir sind wir mega dominant als Women's champion äh, Und dann kommt Becky Lynch raus, weil Becky Lynch nach wie vor nichts mit WrestleMania zu tun hat, die ist zwar nicht eingeladen, kommt trotzdem. Ja, aber ihr verteidigt doch eure, eure Gürtel nie. So, stimmt ja auch. Ich will die jetzt haben. Weißt du, wenn die den einen schon nicht haben können und den anderen bei SmackDown auch nicht, dann nimmt sie doch den. Ja, warum denn nicht? Und dann, mit wem denn? Mit wem denn? Mit wem denn? Du hast doch gar keinen. Liter. zack, Liter kommt raus. Die gehen sogar brav durch die Tür rein. Ich liebe es, wenn die Leute durch die Tür reingehen. Das ist aber auch was anderes. Äh, dann spricht der Kota Kaiser nochmal an. Wolltet ihr euch nicht letztes Mal umbringen? Da in dem Match, ne? war ja gewesen. Ja, vergessen. Äh, vorbei, vorbei, vorbei. Und dann akzeptiert die Bailey für ihre Genossinnen dieses Match, was wir nächste Woche sehen werden. Ja, das heißt Takota Kai und Io Sky verteidigen ihre Gürtel gegen das Team Becky und nee, Lita und also Team Licky. Team Licky, die heben dann auch noch so die Gürtel hoch. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir da nächste Woche neue Champions sehen und dann mal gucken, gegen
0: wen die dann gehen, Herr Flöter. Wow, äh, wie random kann man das machen? Um, also ich ich möchte mal mit positivem anfangen. Ich fand Takota Kai diesmal auch lustig. Weil die macht genau ja, das, was sie tun sollte. Die gemacht. sollte nerven. Die Stimme sollte nerven, ihre Art und Weise sollte nerven. Das hat funktioniert. Io Sky sagt gar nichts. Auch gut. In dem Redesegment sagt einfach <lacht> gar nichts. Ähm. Und na, na klar ist das sehr, sehr random, wenn es auf einmal jetzt wieder nach Wochen, nach Wochen um diese Tech-Bells gehen soll. Was ist denn jetzt mit Bailey? Die, die steht jetzt außen vor, die nimmt jetzt halt an, äh, ist das Ei, das Element Damage. Das Band? ist Oder? doch
1: er Flöter, Becky Lynch und Lita, WrestleMania gegen Bailey und Mystery-Partnerin und dann kommt Tristretis raus und dann hast du zwei Legenden im Match.
0: Ja, irgendwie sowas wird es wahrscheinlich werden, ne? Aber. Ja, klar. Im, der Aufbau ist natürlich nicht gut, muss man auch mal sagen. Also jetzt wieder so zu tun, als wären diese Titel irgendwas wert, äh, bloß weil da jetzt eine Elite dabei ist. Ich hab's auch nicht gefühlt. Also... Liter jetzt irgendwie, also ich glaube, wir müssen uns angewöhnen, ne? immer wenn was passiert, nächste Woche nicht zu sagen, hey, die waren heute nicht im Programm, es dauert jetzt immer zwei Wochen, Marcel. Das ist das Problem. ja? <lacht> das, das, das ist mit Lessner so, das ist hier so, das ist bei Johnny Gargano wahrscheinlich wieder so. Und äh, ist Brecht, müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen, wir können immer erst zwei Wochen später haten, dass sie das vergessen haben. So, Aber ähm, naja, es, ist, es wirkt schon sehr, sehr gestellt, wie man das aufbaut, äh, wo sie hinwollen, war relativ schnell klar. War das jetzt ein großer Pop für Lita und eine große Überraschung? Ist das ein Match, was ich jetzt sehen möchte nächste Woche? Weiß ich nicht. Ähm es ist halt wieder die Star-Power. Das wird irgendein naja. Match nebenbei sein bei Wrestlemania,
1: wo sie dann alle Hotdogs essen und dann ist aber Lita drin ah. und vielleicht noch eins. Das ist Wrestlemania aber, halt auch irgendwie.
0: Aber ist das vielleicht dann auch die Möglichkeit, ähm, Bailey und Damage Control zu splitten? Also Damage Control als Tag-Team laufen zu lassen und Bailey? Nein, diese die funktionieren doch so gut. Lass ah. sie doch zusammen, Mann. Aber sie hat doch jetzt angenommen. Vorher war sie noch der, Also du hast es ja hinten und dann mehr rein. Du hast es da hingebracht und dann so ja ja die beiden an ihn nehmen an und so what also das machen sie jetzt? Oh, das der mehr, ja dann kommen
1: die beiden raus und dann denkst du die greifen jetzt Becky Lynch an? Nein, da greifen die Bailey an und dann boah what the fuck
0: boah whatever. ja irgendwie sowas es mal werden die Promo also die Art und Weise wie die wie wie Becky jetzt sich ein Match ergaunert ja das ist genau dieselbe, wie diese gegen Bailey jetzt schon 500 Mal gemacht hat also ich weiß die lernen aber auch nichts ne muss man auch mal sagen also Nee, also gut was nicht. Lita ist ja halt da. Okay. Ja,
1: haken wir ab. Jetzt kommt das viel zitierte Interview mit Candice LeRae. Ich habe es zumindest gerade einmal schon zitiert. Wie geht's eigentlich dem Johnny? Egal, das ist egal, weil Niki Cross die läuft jetzt vorbei, weil die hat die jetzt ein bisschen gestalkt. So, was willst du eigentlich von mir? Die Niki ist so ein bisschen fertig mit den Nerven. Ah, auch nach der Niederlage gerade. Was auch komplett nicht zu ihrem Charakter passt. Also auf einmal ist ein Charakter groß. Die flüsselt ihr sowas zu. Und dann sagt die, die, das sollte ja eigentlich geheim bleiben, deswegen flüstert die das. Ja, aber die Kennedy die, die, die erzählt das sofort, den balance das ist egal. Alle Freunde sind weg und Nikki Cross ist jetzt alleine. Oh nein, das führt jetzt zu einem Match. Candice LeRae gegen Piper Niven nächste Woche, warum auch immer. Warum hat man jetzt bei der Nikki Cross den Charakter auf einmal wieder gespielt? Ich verstehe das nicht. Erklär es mir.
0: Naja, Nikki Cross hatte ja mit, mit Piper Niven um oder? Hatten die ein Tech Team mal eine Zeit lang? Ich weiß es auch nicht mehr. Also mit Dujo Nein, Hoff. das war Eva Marie, war das. Hieße. Nein, es ist alles so kompliziert. Die Cross war doch mit Rhea Ripley lange Stimmt. her. Ich, ich verstehe es nicht mehr. Ich verstehe auch nicht, was Nicky Cross da porträtiert. Ich, keine
1: Ahnung. Aber die ganze Zeit macht die irgendwas Verrücktes und jetzt ein Match gegen Asuka, wo sie sogar einigermaßen noch okay aussieht und dann ja. sagt, oh, ich habe keine Freunde mehr.
0: Ja, die geht neun Minuten gegen Asuka und auf einmal ist sie äh, ja, diese, diese warum verfolgst du mich Story, weiß ich nicht. Interessant ist, dass Candice LeRae dafür einen Mann vergisst, die sagt dann übrigens so, noch, ja, ja, der wird schon wiederkommen. <lacht> das ist okay. <lacht> Aber ähm, ja, ich bleib dabei, Candice LeRae und auch, ähm, ja, Nikki Cross aktuell und auch Johnny Gargano, ganz ehrlich. Das ist nicht das ist nicht interessant. Ich will es gar nicht wissen, was da ist. Ich will, warum soll ich das wissen wollen? Und warum soll ich mir Piper Niven nächste Woche angucken gegen Candice? Hoffentlich macht dann Piper Niven genau das, was sie zuletzt getan hat, nämlich blatt. Das wäre ganz schön. Und dann kann Candice auch mal verschwinden. Dann kommt, kann sie es den Johnny fragen. Wo ist denn die Candice eigentlich? Ach, weiß ich nicht. Ist ja auch nicht so wichtig. Ich werde verfolgt. Keine Ahnung. Das ist einfach keine gute Story.
1: Ich verstehe es auch nicht. Chad Gable macht jetzt ein Match gegen Bronson Reed, das wurde ja gerade schon aufgeteilt. Äh, auf, aufgeteilt, aufgeteilt auch, nee, das nicht. Also es wurde gerade schon zumindest erwähnt. So, Otis ist natürlich mit dabei, das ist die eigentliche Story. Äh, es gibt draußen den ersten Teaser zwischen Otis und Bronson Reed, das heißt, das ist natürlich das auf das wir uns freuen, Gabel Gable muss jetzt halt kämpfen, damit das später kommen kann. Äh, jetzt wird erstmal Gable abgefertigt, wobei es ist eigentlich recht offen. Ich habe gedacht, das wäre eindeutiger. Nein, nein, es ist recht offen. Und dann aber jetzt, und dafür ist dieses Match da. Maxine die, die, die kommt raus von den Mail-Models und die will jetzt den Otis abwerben. Ne? Die macht jetzt so, gibt ihm so eine Business Card so ein bisschen. Meanwhile in der Zwischenzeit im Ring Tsunami, okay, meinetwegen das ist, der Otis, der, das wird noch ein Megastar. Ich freue mich darauf, wenn ich ihn das erste Mal so in der Badekollektion sehe und so. Das wird ein Traum, aber ich glaube, der Chad Gable, der verträgt das nicht gut, weil der wäre wär gerne selber Model. Das wird Krisen zwischen den beiden, oder?
0: Ja, oder Bronzer Reed ist derjenige, der da modelt. Weil der sieht eigentlich noch cooler aus. Naja. ja, nicht schlecht. Ne? Beide zusammen. Also Natürlich teast man hier Otis gegen, gegen Bronson Reed, natürlich, und äh, das macht man wahrscheinlich auch nur und hoffentlich nur der, dafür, dass Bronson Reed ähm, den nächsten großen Sieg kriegt. Ähm, eine coole Aktion gab es, und das war, das hat man vorher ein bisschen geteast, das war nämlich der, 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 der Deadlift-German-Suplex, den Chad Gable da machen wollte gegen, gegen Bronson Reed, der ist jetzt natürlich ein bisschen schwerer, das kann schon sein, ja, aber dann mit, mit Anlauf aus der Ecke zurückfedern ging das dann, das war eine coole Aktion, das hat Chad Gable gekriegt, aber das Match selber ging auch wieder nur drei Minuten, also es war schon ein Squash. Also das sehe ich da schon und man hält da dran fest, Bronson Reed äh, weiter zu pushen ähm, ist okay und hier löst man es clever, weil eben Chad Gable dann ein bisschen abgelenkt war, weil er eben guckt, was da draußen los ist. Okay. Ähm, ob das mit dem Meldball jetzt richtig gut wird, weiß ich nicht. Ähm, ich sehe aber einen Bronze und Reed und darum ging es für mich hier. Ähm, der kriegt weiter sein, seinen Weg. Der hat jetzt bei der Chamber gut aussehen dürfen, ist natürlich relativ früh raus, was aber auch dem geschuldet ist, dass er noch nicht das Standing hat. Jetzt gewinnt er hier wieder gegen den nächsten Namen, also eine der Sigla, Ali, ähm, jetzt Chad Gable, das sind schon, das sind schon Namen, die man, ähm, die man so erstmal darstellen muss. Ähm, wahrscheinlich kriegt er irgendwann The Mist doch nochmal, das könnt ihr mir auch vorstellen, ähm, damit hat er alles angefangen. Und dann hast du ihn vielleicht wirklich Richtung Mania irgendwo so in dieser Ebene, wo du sagen kannst, ah, Richtung US-Title, irgendwie danach dann Backlash oder was auch immer, was da alles so kommt, warum nicht? Also das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, mehr war es dann aber auch nicht. Es ist jetzt echt diese Maxine-Geschichte da und Melbourne ist jetzt bei Raw. Das hat man doch auch schon wieder vergessen. Die waren einmal zu sehen, haben sich lustig gemacht, haben Senf abgekriegt und jetzt... So, Also was? warum soll wieder das passieren, dass die jetzt bei Raw war sind? Das war doch nicht
1: vergessen. Deswegen kommt die doch
0: da jetzt. Die Story geht ja. doch jetzt weiter. Wollten wir das nicht vergessen? Ja, sie, hast du sie gesehen? Wann haben die das letzte Mal gerasselt? Die wrestlen doch gar nicht. Das sind mir doch egal, ob die ja. wresteln oder nicht. Die sollen schön ja. aussehen. Macht lieber Bronze Reed gegen Otis, bitte. Und dann ohne Mail
1: Ja, und macht dann den... Nein, ich will Otis als als Weißt du, in so, so einem Borat-Teil, ne? So ein Borat-Mankini, zum Beispiel. Oder irgendwas anderes. Smoking wäre doch auch mal cool. Hast du Otis schon mal in Smoking
0: gesehen? Ich will das sehen. Tatsächlich so. ja. Show geht weiter. Kannst du dich erinnern? Man? Der, hat mal, der hat mal einen Entrance gemacht mit angeklebter Krawatte
1: das Ding, ja, ja, wurde ja. die Saturday
0: Night Live nachgemacht Ja, genau. Haben. Ja, stimmt. Ja, ja. Ja, ja also ja. Äh,
1: ja, dann Taucheranzug. Was was? ich, es ist, ist mir doch egal, er führt, ich bin mal aus dem Serie, der macht sich jetzt warm, aber es kommt jetzt noch ein anderes Segment. Äh, das fand ich auch blöd. So, Der Elias ist jetzt im Ring. So, der will jetzt Rick Bux zeigen, wie man das im Business schafft. Rick Bux kommt aber nicht mit rein, sondern ist am Fernseher und macht Notizen. Hört dem Elias zu. Elias fragt, who wants to rock with Elias? Weil WrestleMania, Elias möchte ein WrestleMania-Gegner. Das heißt, sein Selbstbewusstsein ist so groß, dass er denkt, dass ein Elias ein Einzelmatch bei WrestleMania bekommt. Das muss man auch erstmal schaffen. Wer kommt raus? Der Gegner von Elias. Bobby Lashley kommt raus. Brügelt Elias weg. Kein Match. Nein, nein. Es ist einfach nur Bobby Lashley verprügelt Elias. Äh, dann sagt uns der ja Bobby Lashley noch, Brock Lesnar hatte ja Panik. Keiner bricht den Hurtlock. Wenn ihr mich nicht respektiert, dann mache ich euch fertig. Das kann auch sehr hielisch. Äh, beide, sowohl äh, MVP- ja, Brock Lesnar nicht, aber Bobby Lashley haben dann auch den Bray Wyatt vergessen. Bray Wyatt hat aber auch die anderen wieder vergessen. Vielleicht konnte er was dann vielleicht auch nicht, es ist mir auch egal. Und was wird jetzt das Elias? Vielleicht doch Elias gegen Otis oder sowas.
0: <lacht> Elias war mittels Zweck. Der wird halt seine, seine undercard fehde mit, mit Rick Books dann fortsetzen und das wird eine Fehde die werden kein Tag Team, Marcel. Ist aber aber das ist einfach natürlich, dass Lashley eben Brock Lesnar und Bray Wyatt erwähnt und es passiert einfach nichts. Also ich verstehe nicht, warum Bray Wyatt rausgekommen ist. Vor, wenn er mit dem gesagt hat, oh, da, da, bei dem Match oh, da, da, ich verstehe es nicht. Ich keine Ahnung. Warum also also vielleicht
1: gibt es jetzt bei Freitag dann einen Payoff, aber aktuell noch nicht. Und Bobby Lashley, das verstehe ich nicht. Also ja. nach der Attacke von Brock Lesnar müsste er doch jetzt wirklich wieder
0: Babyface sein. So, hey, das er jubelt ja dann auch wieder über Brock. Er jubelt ja dann auch wieder mit <lacht> den Fans. Ich habe es auch nicht verstanden. Und Elias <lacht> ist ja auch eigentlich ein Face- also eigentlich ja. Also das
1: Ding war doch jetzt einfach nur, weil Triple Edge gesagt hat, ach, der Bobby Litt ist ja noch gar nicht auf der Karte. Komm raus, Elias, mach was.
0: So hat sich das angefühlt. Er hatte übrigens schwarze Hosen mit Gold an. Sagen wir das mal. Ähm, das wollte man vielleicht zeigen. Ja. Ähm, also, vielleicht ist es auch hier wieder so eine, so eine Nebelkerze. ne? So, ey, wir teasen mal Bray Wyatt und am Ende geht's dann doch wieder gegen Lesnar und why not. Aber das wird schon auf MVP rauslaufen. Ich glaube, Elias äh, ganz also ehrlich, also wir reden vorhin drüber, dass Seth Rollins noch kein Ticket hat für WrestleMania, ja, und ich weiß, was er da tun soll, und Elias äh, geht davon aus, dass er ein Match hat, das ist natürlich schon sehr abgehoben, muss ich sagen.
1: Ja, ja, war das nicht auch mit John Cena mal? Also vielleicht wird das ja auch Elias gegen John Cena und, und der Undertaker und alle, so, Main-Event-Zeit, endlich, drei Stunden sind fast um, Edge macht ein Interview, ja, Judgment, der ist jetzt weg, <lacht> als, ob. <lacht> als ob. Jetzt hat er wieder andere Ziele. ne? Jetzt kann er sich auch mal wieder fokussieren. Der Austin Theory, der muss noch viel, viel, viel lernen. Und übrigens, der Edge hat auch lange kein Gürtel mehr, also ab dafür. Es gibt ein Titelmatch. Austin Theory als US-Champion gegen Edge. Ist
0: okay. Hast du mitbekommen, dass Edge sagte: Never say never? Hat das nicht, nicht ein gewisser gesagt? Undertaker gesagt? <lacht> Edge gegen Undertaker. <lacht> ja ist, ist mir nur so aufgefallen, weil das hat irgendwie in dieser Promo nicht so ganz gepasst. Am Ende sagt dann nee, James Bond auch gesagt. Edge gegen James Bond, überleg mal. <lacht> naja, aber man kann ja mal drüber reden. Also, ich glaube, das war schon bewusst äh, mal geteased auch hier. Also, naja, also die Erklärung jetzt, dass Edge halt den Titel jetzt haben will, weil der hat halt lang keinen mehr. Okay, Hast du und das in der Pressekonferenz mitgekriegt, was sie da
1: gesagt haben? Ich ja, das haben sie ja, ja eingespielt
0: das haben sie ja dann nochmal eingespielt, ganz kurz, Siri uh, hatte eine große Klappe und Edge stimmt dann später an, aber die sind nicht aufeinander getroffen, also das ist der Aufbau hier, das macht man natürlich auch hier, das ist genauso wie Sami Zayn am Anfang ausrück, äh, ausschicken, das macht man jetzt hier mit Edge, weil ist halt Kanada, okay, warum denn nicht? Ähm, das oh, ist super. vor allen Dingen, das ist vor allen Dingen aber auch ähm, ein guter Name für in Siri. Muss man auch mal sagen. Das haben wir ja bei Elimination Chamber so ein bisschen gemeckert. Da haben wir ja gesagt, ah, Mensch, also dieser Austin in Theory, Chicken Heal, das, das war nicht gut in der Darstellung. Der gewinnt das Match zwar, aber der sah nicht gut aus dabei. Und vielleicht wollte man das hier ein bisschen revidieren, ein bisschen Hat man aber nicht. absprechen. Genau das habe ich mir auch gedacht. Das genau das. <lacht> Das ist das
1: große Comeback von Edge. Ganz, ganz groß. Weil jetzt sind wir in Ontario. Und das ist das, wo er ja herkommt. Das ist ja Toronto, das ist ja Ontario. Das in Quebec, das war ja so, weißt du, so Wales und Cardiff und so, wo McIntyre haben wir gehabt. Jetzt, richtig, die Crowd feiert es. Man muss aber auch sagen, die Edges von Edge ist natürlich auch geil. Weißt du, die Pyro, dann Edge, wie er da rauskommt. Die Musik, da muss man auch feiern. Hilft dir alles nichts. Edge ist übrigens ziemlich genau doppelt so alt wie Austin Theory. Ja, diese Erfahrung zeigt sich dann noch in der ersten Phase. Die geht dann an den Edge. Ja, der Siri und das fand ich ganz interessant, kommt ins Match per Headlocks, und zwar drei verschiedene Variationen von Headlocks. Ja, das hat er von Rated RKO gelernt, ich fand das toll. Da geht es so ein bisschen hin und her. Edge spielt natürlich sein ganzes Register durch. Siri, der pinnt dann unfair mit den Füßen ja auf dem Seil, darf man nicht machen. Siri äh, kriegt schon Show, kann man ja auch nicht anders sagen, aber es ist jetzt nicht so, dass er jetzt ein großes Mega-Match gegen Edge und die dominiert. Äh, die Crowd weiß jedenfalls ganz genau, wem sie den Sieg gönnt. Ja, ich eigentlich nicht, weil ich will nicht Edge als US-Champion haben, bitte nicht. Naja, und jetzt das, was wir sagen. Es ist eben nicht so, dass Austin Theory jetzt einen tollen Sieg über Edge einfährt, sondern auf einmal kommt eine dunkle Gestalt. Ui, 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 ui. Die lenkt den Edge ab. A-Town ja, Down, Austin Theory verteidigt. Gut gemacht. Und jetzt ratet mal, wenn ihr es nicht gesehen habt. Dreimal dürft ihr raten. War es der Undertaker? War es Tommy Gottschalk? Oder war es Finn Baller? Ja, der war es. Das will ich sehen. Das geht immer noch weiter. Das will ich sehen. Und es gibt drei coole Grasses. Das heißt... Für den Baller gegen Seth Rohn, Das ist doch Respekt, Der hat doch drei Songs gemacht. Ich sehe zwischen den Zeilen. Aber vorher natürlich nochmal für ein Baller gegen Edge. Freust du dich?
0: Ja, das riecht nach WrestleMania, ne? Yay! Yay! Das Match hatten wir doch schon mal 30 Minuten oder so. Und wir hatten das jetzt vor allen Dingen auch bei Chamber. Naja, aber wie gesagt, nochmal darauf hingewiesen: Judgment Day, heute alle allein unterwegs. Ne? Für Bella war derjenige, der das Match verliert. Da hat vielleicht wieder Ripley, da wollte sie ja nichts zu sagen. Vielleicht ist das wirklich der Grund. Also ja, vielleicht, vielleicht
1: haben die anderen endlich eingesehen, dass die nicht mehr gegen Edge kämpfen wollen. Und er war so der letzte Komm 1 noch.
0: Naja, vielleicht kriegen wir einfach den demon fanballer wieder. Kann ja auch sein. Um, oh. Gegen Edge. Gegen den blut oh. Edge. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aber, oh. um, um, naja, aber ich aber fand es Dann
1: haben auch so ein, so ein
0: Pitch-Black-Duck-Match Pitch -Black -Black oder so dann bei den beiden. Weiß ich nicht. Aber lass uns mal lieber über das Match reden. Weil eigentlich, weil das, muss, das ist doch eigentlich der Spot for Theory gewesen. Genau wie die und warum gibt man ihm nicht einfach einen Clean Sieg und dann kommt Finn Bella? Also, ich verstehe es nicht. Match geht über 18 Minuten. Das Match war gut. Das kann man so machen, gar keine Frage. Und gerade mit der Crowd funktioniert das auch. Aber das natürlich glaube ich nicht dran, dass der US-Titel wechselt. Das soll er gar nicht? Nein, C.R.E. soll ja gut aussehen. Der kriegt zwar eine Momente, aber dann eben doch wieder der alte Mann. Immerhin habe ich mir gedacht, okay, Edge macht jetzt das, was er tun sollte. Er puttet nämlich frisches Talent over. Das ist Finn Bella halt nicht. Finn Balor ist kein frisches Talent. Also, warum ist die Fede immer noch am Laufen? Warum geht der Bums jetzt nochmal weiter? Und warum soll ich mir das bei WrestleMania angucken, und mich drauf freuen? Da müssen sie schon, also, Judgment Day komplett auflösen und irgendwie was ganz anderes machen. Vielleicht passiert das ja. Vielleicht ist das der Grund. Aber bis hierhin weiß ich nicht, warum man das so tut. Und ich verstehe auch nicht, warum ähm, Edge das eigentlich macht. Also, was ist was ist das Ziel von Edge? Der ist wiedergekommen. Ähm, hat Kamek gehabt. Will er jetzt nochmal eine, wirklich einen Titel haben? Oder will er jetzt eigentlich wie gesagt, Leute overputten und das hätte ich eigentlich eher erwartet. Wenn ihr jetzt einfach anguckt, was er gemacht hat, diese Fäden, die, sind, die ziehen sich wie Kaugummi. Er returnt, er ist wieder da. Er war jetzt wieder Kanada, da war wieder da, jetzt wird er wieder weg sein, weil er ist ja jetzt wieder dreimal gestompt worden äh, oder gegrast -ge 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 worden. Ähm, das ist halt kein gutes Storytelling und wie gesagt, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, aber wer mir erzählen will, dass nochmal dieses Match stehen möchte, zum jetzigen Zeitpunkt, den glaube ich nicht. Sorry, den glaube ich nicht. Und ich hätte hier wirklich lieber die Option gehabt oder genommen, dass Theory einfach gut aussieht. Warum muss er seinen Titel immer durch Eingriffe verteidigen? Also, einmal war es Brock Lesnar. Jetzt, jetzt war es dann Logan Paul bei Chamber. Jetzt macht das hier wieder. Mensch, gebt den doch jetzt endlich mal einfach den ordentlichen Sieg. Ja? Dann wäre dieses Match vielleicht sogar in der Bewertung bei mir noch besser weggekommen. Dann hätte ich vielleicht drüber nachgedacht, ob das besser gewesen wäre, wie das Match gegen Rollins. So ist es nicht so, ja? weil das ist dann kein match o ihr kandidat Das war ein ordentliches Match, mehr aber auch nicht. Und wie gesagt, das war einfach nur da, weil Kanada und weil man dann nochmal für den Beller schnell zeigen musste, weil Edge jetzt wieder pausieren wird. Kein das gutes
1: heißt, wird Ende. Das wird leider nicht erfüllt irgendwie, ne? Wir können ja. aber du bist doch Experte hier bei Raw. Lass doch mal wette doch leg dich doch mal fest bei welcher Raw for WrestleMania hat Edge sein ganz ganz richtig mega
0: großes Comeback und kommt wieder, weil er gegen Finn Waller dann eingreift. Na wahrscheinlich wenn wir in Kanada sind. Sind wir noch mal in Kanada? Sind wir nochmal in Kanada? Ich glaube nicht. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht.
1: Ja. Nee, aber ja, ich, guck. ich gucke nach und ich sage, es wird das Raw
0: vom 13.
1: März sein. Hier wird jetzt zuerst.
0: Also wir wissen auf jeden Fall jetzt am 2. März, ja, glaube ich zumindest, wenn ich es richtig im Kopf habe, äh, also Anfang März, ja, da kommt äh, John Cena wieder. Und das hat auch der Siri gewusst. Das hat er nämlich vorher gesagt. Ja, das fand ich gut. Es gab ja vor diesem Match diesen kurzen Einspieler, wo er sich warm macht. Da sagt er, ja, John Cena kommt. Ähm, also ich hoffe, ja, ja, ich dass das gesagt. einfach genau das wird. Aber Das haben dann, sie sonst aber gar nicht gesagt. Ne? Das ist so die einzige Informationsquelle, die ich habe, dass er das gesagt hat. Naja, genau. Ähm, und äh, inzwischen gab es eine Grafik, aber äh, Social Media. Aber äh, ich, hätte, ich hätte halt gerade deswegen erwartet, dass man Theory hier einen großen Sieg gibt. Gegen den Hall of Famer. Und dann kommt eben John Cena bei WrestleMania. Das wäre doch die Story. Nicht für einen Mäler gegen Edge. Ich bitte euch. Was ich kann man das denn so? So, jetzt müssen wir wieder zwei Wochen warten, weil dann passiert ja erst der Payoff. Wahrscheinlich sagen wir dann, aber doch gar nicht so doof. Aber für diese Show selber fand ich es echt ein mehres Ende, obwohl das Match, wie gesagt, eigentlich ganz brauchbar war.
1: Wir sind am Ende. Ich bin am Ende. Ja. Herr Flöder, ja. Fazit ja. klang jetzt nicht so
0: überragend, was? Nee, es war äh, gute Mittelklasse, mehr aber auch nicht. Ähm, Sammy Zane am Anfang funktioniert, keine Frage, das Ding mit Corbin hat mir auch gefallen, das kann man so machen. Ansonsten hast du wieder einige kurze Matches drin, sowas wie Sickler und A die zwei Minuten, Bronson Reed, Chad Gable drei Minuten. Äh, anderes Matches, die hätten kürzer gehen müssen, nämlich Seth Rollins zum Beispiel, das gibt dann elf Minuten, was ich halt nicht ganz verstehe, wenn er aggressiv ist und wenn er gut dargestellt werden soll es war eine okaye Show, mehr nicht. Und da hätte ich mir einfach mehr erwartet, ein bisschen mehr Kreativität. Wie gesagt, ich habe es vorhin schon gesagt, ich glaube, ich glaube, die wollen uns gerade glauben lassen, dass genau das, was wir alle erwartet haben, jetzt passiert und dann gibt es Spurfs und vielleicht gibt es dann diese Windungen noch vorher auf der Road to WrestleMania, die Serpentinen, die da noch kommen auf die Spitze bis nach Hollywood. Ich hoffe drauf, weil wenn das das Booking sein soll für WrestleMania, dann ist es echt lazy. Weil dann hat man einige Fehler gemacht. Also, wenn man Siri gut aussehen lassen will gegen Cena, gegen wenn man Cody gut aussehen lassen will gegen, gegen Reigns, dann ist das einfach aktuell noch zu wenig. Aber es sind eben sechs Wochen, das war jetzt Show 1 davon. Mal gucken, was sie vorhaben. Aber ich bin dann nicht so positiv äh, gestimmt gerade, dass ich jetzt sage, das war jetzt ein After-Elimination-Chamber-Knaller. Das definitiv nicht. Man hat verwaltet, mehr nicht. Ja, ja. Ja,
1: Moment des Jahres sehe ich da
0: auch nicht. Aber es ist interessant, also letzte Woche fand ich ja doch schon ziemlich gut. Ne? Also ich
1: werde da auf, auf, so darf jedes Raw sein. Und du warst Teserstreifen, das heißt, wir nähern uns jetzt an. Ich fand die jetzt schlechter, geh runter auf
0: brauchbar. Du gehst warum auch immer von Teserstreifen hoch auf brauchbar, weil diese dann... Na, sind warum, sage ich dir. Weil das Main Event gut war, das, das finde ich spannend, gut. Und weil Sami Zayn natürlich funktioniert und äh, weil man ein paar Lunden gelegt hat. Und ich jetzt einfach wirklich, ich hoffe einfach wirklich, das ist jetzt nicht einfach durchgepuckt, genauso. Also, wenn es jetzt einfach Omos gegen Lessner gibt bei Mania, wenn es jetzt einfach äh, Bella gegen Edge gibt und wenn es jetzt einfach, äh, keine Ahnung, ja, Sami Zayn und KO gegen die Usos gibt, dann ist es halt sehr Haben einfach geschickt. Dann ist es Tesastreifen, aber genau dieser Tesastreifen, vielleicht wollen sie uns den vermitteln, um dann was anderes zu machen. Vielleicht ziehen sie den dann ab und drunter steht dann Semi-Uso. Ja, das wird es wahrscheinlich
1: werden. Ja, naja. Wir sind am Ende unserer heutigen Ausgabe der Monday Night Raw Highlights, Spotify, Spotify äh, Mega-Menschen, die das hier machen. Timo E. Ja. Äh, ich feiere jetzt noch ein bisschen Karneval. Darf ich nicht? Herr wird das gesagt, heißt das ist Fasching, und Fasching feiere ich auf gar keinen Fall. Ich feiere 60 Jahre Karl Lauterbach. Glückwunsch äh, hier, falls du uns zuhörst, lieber Karl. Äh, ich habe noch eine, eine ganz traurige Nachricht zum Abschluss. Ja, ganz traurig. Das ist mein allerletzter Podcast vor dieser, vor dieser gelben Wand. Gelbe Wand wird weichen, ja, wir, wir, steigen, wir, wir gehen auf neue Zeiten zu, wir werden ab der Smackdown Review werden wir 3D oder so, also anders zumindest, nicht mehr Gelbe Wand, werdet ihr dann sehen, äh, Übergang und so weiter, er flötert, du sagst jetzt deine letzten Worte, ich sage meine beiden letzten Worte, ich, I've got two words for you, dankeschön und auf Wiedersehen, es sind immer noch
0: mehr, tschüss. <lacht> ja, äh, äh, ja, also wir, wir haben den Hype noch mitgenommen in Kanada, das schon, ähm, Stimmung ist immer noch gut um Semiseen und äh, das funktioniert auch weiterhin, da kann er auch ein bisschen Mitgrad machen, ist kein Thema, mehr war es dann leider nicht, aber ich bin sehr gespannt auf eure Einschätzung, also Omos Lessner, ich kann mir nicht vorstellen, dass es das gibt, schreibt gerne mal rein, was denn eure Wunschkarte wäre, nicht was gerüchtet wird, sondern schreibt mal runter, was ihr machen würdet mit dem Stand, den wir jetzt haben, weil ich glaube, da würden ganz, ganz andere Cards rauskommen, die tausendmal geiler werden, wie das, was jetzt aktuell gerüchtet wird. Ohne jetzt natürlich zu wissen, was wir uns die nächsten Wochen noch erzählen wollen. Und da müssen wir an der Stelle einmal abwarten. Aber ich verweise wieder drauf. Wir beurteilen natürlich immer diese eine Show, die gerade läuft. Und diese eine Show, die gerade läuft, ist dann leider ein bisschen ernüchternd gewesen für mich. Ich hoffe, ist man uns sieht auch das. Ne? Wenn wir jetzt einfach die von nächster Woche schon machen würden. Naja, du weißt ja, was ich meine. Also, ne? erstmal ja. steht da jetzt Lesnar gegen Omos im Raum. Und das äh, hoffentlich werden wir dann einen Twist kriegen nächste Woche. Von daher, das, darauf will ich hinaus. Und dann schauen wir einfach, wir nehmen jetzt wieder Anlauf. Interessanterweise, ich fand die Show, wirklich gesagt, wirklich besser als letzte Woche. Also ich finde die Post-Shows aktuell interessanter als die Pre-Shows oder die Home-Go-Home-Shows. Von daher, mal gucken. mal gucken, wie sie es in Zukunft machen. WrestleMania ist dann das große Wochenende, darauf läuft jetzt alles raus und jetzt ist die Zeit des Jahres vorne. Wir müssen es wieder sagen, jetzt wird es entweder richtig gut oder wir sagen alle mm, und dann wird die Mania wieder geil, wie letztes Jahr, kann ja auch passieren. Mal schauen, was passiert. Ich habe Bock drauf und ich werde das machen mit Marcel ohne gelbe Wand, aber wir werden das mit euch begleiten und dafür sagen wir Dankeschön und auf Wiedersehen.